0: Podemos estar, ó Deus, apesar de longe uns dos outros, estarmos unidos em mente e coração, ó Pai, diante da Tua presença, ó Deus. Senhor, que esse culto seja um culto totalmente, a Deus, dirigido, abençoado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Senhor, fala através da Tua Palavra, ó Deus, a cada coração, a cada vida que nos ouve neste momento, ó Pai. Senhor, fica com cada lar, Senhor, cada família, Pai. Tu conheces as necessidades de cada um. Que a Tua graça possa alcançar, a Deus, cada coração nesta noite, ó Deus, através deste culto, ó Pai. Que possamos, ó Deus, sair abençoados, ó Deus, deste momento na Tua presença. Em o nome de Jesus, amém, ó Pai. Amém.
1: amém. Vamos então à palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2, ontem. Cristina e eu meditávamos em especial sobre essa passagem, então convido você a abrir aí a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 2. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias dizendo, Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe... Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher, que havia escondido os dois homens, respondeu, É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa, atrás deles ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vals do Jordão e, depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Rabi foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Seom e Og, e que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês... Vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai e que me darão o um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs com tudo que eles têm e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram, a nossa vida responderá pela de vocês. Se vocês não denunciarem essa nossa missão, E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você... Então, ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade, e disse a eles, Vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante três dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram, Estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar Se." Quando entrarmos dessa terra, você não amarrar esse cordão de fio escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer e nós seremos inocentes, mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse que seja assim como vocês disseram. Então Rabi os despediu e eles se foram e ela amarrou o cordão de escalate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte e ficaram lá durante três dias até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os dois homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido e disseram a Josué, certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Bendita seja a palavra do Senhor. Quero compartilhar com vocês aqui a tela que tem um esboço aqui, alguma apresentação dessa mensagem e aí a gente vai caminhando, o pessoal do YouTube não vai ter o privilégio de ver, mas vai poder ouvir a pregação. E aqui está, vamos a, ao texto aqui hoje. O tema então da mensagem. Opa! O tema da mensagem. Não sei. Tá. O tema da mensagem é esse. Raabe Raab, essa personagem central aqui. Raabe a gente vai falar, vai conhecer melhor a Raabe Raabe que tem um papel preponderante nessa história. Ela é a heroína dessa história e ela, ela discurso, ela fala bastante aqui, eu acho que não há. Convido você, é um desafio, eu tenho a impressão que é o maior discurso que encontramos na Bíblia na boca de uma mulher. A maior fala, deve ter outra, tá talvez um cântico, alguma coisa assim, mas se não for a maior, certamente está entre as maiores falas de uma mulher na Bíblia, Rahab, okay? guarda guarda essa informação. Raabe tem um papel preponderante aqui, uma heroína da fé, tá? Raab e os espias, esses dois espias. E essa é uma história então de fé, uma história de coragem, tá lá. Em Josué, capítulo 2. As questões que a gente vai levantar aqui são as seguintes. Por que uma geração inteira de judeus pereceu no deserto? Tá? Ah, deixa eu só... Opa. Ah, por que uma geração inteira, inteira de judeus pereceu no deserto? 40 anos antes, 12 outros espias foram enviados exatamente à terra de Canaã, e o resultado foi o outro. E a gente vai procurar entender o que, que se passou e estabelecer um contraste entre o povo de Israel, geração que por sua incredulidade pereceu no deserto e não pôde herdar a terra prometida, e Raab, uma pagã, que vai exercer fé e vai viver e vai entrar para a história. Que coisa, que contraste, que legal a gente observar né, essa tensão, esse contraste. E você já se sentiu intimidado diante de alguém ou de algo? Já teve medo na vida? Como é que está a sua fé em Deus, sua confiança no Senhor, né? Sua confiança. Você sabe que confiança não combina, não rima bem com medo não sei se você sabe, são incompatíveis. Confiança em Deus e o medo. E quantas vezes como cristãos nos vemos tomados pelo medo que é sinônimo de incredulidade. Guarda essa também. Como explicar que essa pagã, mulher pagã, prostituta, venha de repente a se converter a Deus, venha a abraçar a fé em Deus sem nunca ter visto nenhum grande feito do Senhor. Ela só ouviu. Mas bem-aventurados os que não viram, mas creram. Enquanto uma geração que teve o privilégio de ver o mar vermelho se abrindo, as pragas caindo sobre o Egito e tantos sinais, maná do céu, e tantos grandes e portentosos feitos do Senhor, no Sinai, no deserto, e de repente é tomada pela incredulidade, desconfiança, murmuração. Hum, Como explicar? Que uma mulher que nunca viu, só de ouvir, exerce fé, enquanto aqueles que viram geração milhares, 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 perecem por causa da incredulidade, embora tenham visto. Então, vamos à, vamos à história. né aqui, Essa história, a gente sabe que, só para fazer um resumo aqui, para entender bem esse contexto, eu não vou levar muito tempo, espero, tá? Uma promessa aqui, vou ter que prometer e ter que cumprir. Né? Ah, Deus chamou a Abraão e prometeu a ele uma descendência. O abençoou e disse: Em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu vou abençoar a tua descendência e eu vou, eu tenho uma terra para você, eu prometo para você e para sua descendência uma terra, é a terra de Canaã. E Abraão saiu da sua parentela, foi para Canaã, teve ali seus filhos. Você conhece a história ali que está registrada no Gênesis, mas já nos dias de Jacó, ah, houve uma grande fome na terra. José eh, Eu não vou contar todos os detalhes, mas José, filho de Jacó, vai parar como governador no Egito por mão poderosa de Deus e salva muitas nações, inclusive o seu próprio pai, seus irmãos, traz a eles, né, no período de muita fome na terra, traz a eles para o Egito. Eles são ali muito abençoados nesse primeiro momento pela presença, pela figura de José. Só que José vai morrer, o tempo vai passar... Né? E outros faraós que não conheciam José vão tomar poder e vão escravizar o povo. O povo de Israel fica 400 anos escravos, escravo no, no Egito. E longe da terra prometida, longe da terra de Canaã. E aí, arrependidos, buscam a Deus, Deus manda o libertador, que é Moisés. E. Deus usa Moisés de maneira tremenda, como a gente até adiantou aqui, falando um pouquinho, e e as pragas caem sobre o Egito, e tem a décima praga, e de repente eles escapam, eles fogem, mas o faraó manda um exército atrás deles, e eles veem o milagre de Deus abrindo o mar vermelho, eles passam a pé enxuto, o mar depois se fecha, e, e devora o exército inimigo e eles estão já no deserto, a caminho da onde? a caminho da terra prometida, de volta para o lá de volta para o lá e recebe as tábuas da lei são guiados por uma coluna é, é, uma nuvem de dia uma coluna de fogo durante a noite é sustentado por manás cordonizas água que sai da rocha tantas bênçãos e agora eles estão essa mesma geração que acabou de de, de ser liberta, está prestes a tomar posse, a tomar posse da terra prometida. né? E o Moisés, só que tem que agora conquistar, né? eles foram libertos, tem que conquistar, tem que entrar. Então, desse episódio de Josué, capítulo 2, estou agora falando de 40 anos antes, quando eles estavam também, ali no mesmo posto, na mesma localidade onde Josué estava e enviou né, em Cádiz, Barneia, naquela região ainda no deserto, mas já na beirada, tem que atravessar o Jordão para o outro lado para estar já na Terra Prometida. Então, eles, ah, naquela oportunidade, liderados por Moisés, Moisés ainda era vivo, 40 anos antes, Moisés envia doze espias, tá? Doze espias. Ah, deixa eu ainda falar um pouquinho sobre isso. Doze espias. E cada um representando uma das tribos de Israel. Eles vão lá para ver como é que era Canaã e tal, para fazer uma sondagem. E eles voltam com o um relatório. Realmente, Moisés, é como Deus falou. É uma terra que mana leite e mel. Tem muita bênção. Só que eles entram, isso está lá em Números capítulo 13. Eles entram com uma série de porém, de mais, de entretanto, e ah, dez deles, eram doze espias, dez deles com relatório muito negativo, muito pessimista, embora reconhecesse que era uma terra boa, eles falaram ah, eles são, as cidades são muito bem fortificadas, eles têm como que exércitos armados, além disso, eles são gigantes, vimos lá gigantes, gigantes, pessoas, lembra do gigante Golias, o filisteu? Ah, é é nessa terra que eles vão encontrar gigantes tem gigantes lá e eles ficaram apavorados apavorados e passaram essa informação esse relatório negativo para toda a congregação, embora Caleb Josué e Caleb desse relatório positivo, não é verdade, tem gigantes, tem, tão fortificados, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o Senhor. Ele tem nos trazido até aqui. Veja quantos milagres, quantos sinais. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Confiança, coragem. Mas só que a, o relatório negativo é que tomou conta. As fake news tomaram conta do cenário. Assombrosamente o povo ficou assombrado e começou a se queixar veja só, a queixa do povo, só deixa eu Eu tô aqui ah, um instantinho só aí sim ah... então, a queixa a queixa do povo, gente eles dizem aquilo que eu já falei, de fato, olha lá, Números capítulo 13, versículos 27 e 28. De fato, é uma terra que mana leite e mel. Estes são os frutos, trouxeram frutos, assim, abundantes. Ah, mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anáquios gigantes. E capítulo 14, versículos 1 e 3. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam e murmuraram contra Moisés e contra Arão. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Olha só, hein? E por que o Senhor nos traz essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E veja aí que eles tentam um motim, pegam em pedras, querem apedrejar, matar Moisés e Arão, os líderes. Estão revoltados com Deus, estão revoltados com a liderança, querem voltar para o Egito, querem voltar aos seus ídolos. Olha, que revolta do povo, que revolta. E se não é o Senhor se manifestando, poderosamente no arraial do povo de Deus, manifestando ali a sua glória com poder de modo a deixar o povo impactado, o povo ia matar Moisés, ia matar Arão. essa é a situação. A queixa do povo, tudo devido à incredulidade, um povo que viu os milagres, que presenciou a boa mão de Deus e que ignora tudo isso e que acredita que Deus os está conduzindo para a morte. E tá totalmente revoltado com Deus, com, com, com o chamado de Deus, com essa história de terra prometida que nada, vamos voltar para o Egito, é melhor ser escravo, é melhor até morrer no, no, no deserto do que, do que entrar nessa, cair nas mãos dos gigantes. tá entendendo? É esse o contexto. A falta de fé, o medo deles. E veja o versículo 31, 33, capítulo 3 ainda de Números. Números 13, de 31 a 33, eu vou aqui ter um extrato só do que foi dito. né? Diz assim, é mais forte do que nós. Falando desses gigantes, desses desses povos que habitam Canaã, eles são mais fortes do que nós. né? Vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E aí? Isso aí indica o quê? Um problema de autoestima. Ah, sim, problema de autoestima. Um problema de complexo de inferioridade. Muita gente tem isso. Eles tinham suas razões para terem complexo de inferioridade? Sim, trata-se de um povo que durante séculos foi escravo no Egito. Ah, então tá explicado, tá justificado. Mas calma lá. A gente sabe que esse povo foi liberto e não foi liberto de qualquer jeito esse povo era escravo mas esse povo foi alcançado pela graça de Deus de um jeito e redimido de uma maneira tão extraordinária e tão poderosa e tão impactante que o seu complexo de inferioridade já tinha que ter ido espaço há muito tempo concorda comigo ou não? Pera. vamos lá, o que, é que você acha Cristina? <risos>
0: <risos>
1: fala aí como é que pode um negócio desse? A gente pode vir com bobeira, ah, você não sabe, sabe, aquele espírito de autocomiseração que eu passei, que eu vivi, o que eu sofri e tal, gente, não vamos ignorar toda a nossa história de vida, todo o nosso passado, não, não estamos desprezando isso, mas estamos falando de um feito muito maior e muito mais poderoso na nossa vida, nós que somos cristãos. Nós que somos de Deus, fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Recebemos perdão. Temos agora o Espírito Santo dentro de nós. Temos o Espírito Santo dentro de nós, que testifica com o nosso espírito que nós não somos coisa qualquer, que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, coerdeiros juntamente com Cristo, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Agora, se você quiser ficar preso no passado, da escravidão, onde você era oprimido, condicionado a isso, aí o que a gente vai fazer? Quando o convite de Deus é para a gente experimentar a liberdade que nós temos em Cristo, uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, Deus nos chama para uma nova vida, vida diferente, li, vida de libertos, de redimidos, Je, Jesus cura a, o trauma, a dor do passado, Jesus rompe com as cadeias que nos prendiam e que nos amarravam e nos oferece agora um novo status, filhos de Deus. Redimidos, mas como é que pode um povo redimido ainda se sentir como gafanhoto diante dos inimigos? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Onde está a nossa fé? quando de repente nos sentimos intimidados pelo tamanho do inimigo. Lembra? Mais adiante, mais adiante, muito tempo depois, vamos ter um embate entre filisteus e o povo de Israel ali... Comandado pelo rei Saul, quando todo o exército de Israel está intimidado diante dos filisteus por causa da presença de gigantes. Lembram disso? Mas um menino, um adolescente, vai ter a coragem de Caleb e de Josué. É o Davi, ainda menino, ainda moço, que, cuja armadura de Saul não cabia bem nele, pesava demais nele. Eu vou contra ti, ó gigante, é no nome do Senhor. Você tá cheio de arma, tá cheio de si. Eu confio em Deus, maior é Deus. A gente precisa dessa fé. A gente precisa dessa confiança. Para ser curado de todas aquelas mazelas e misérias da nossa vida pregressa e passada. Independente de tudo que foi. Da dureza que foi. Maior é Deus na nossa vida que nos redime com mão forte e poderosa e que nos guia. Tava para terminar a mensagem por aqui, não dá não, mas ainda não chegamos na Rabi. Ah, vamos chegar na Rabi, gente. Enquanto essa, Olha esse povo louco, esse povo provocou a ira de Deus, o justo o juízo de Deus sobre si. E se não é intervenção de Moisés, eles eram fulminados ali naquele momento. Não fora a intervenção de Moisés. Dá uma lida lá, do capítulo 14 de, primeiro Coríntio, de, de Números. É mais forte do que nós. Vimos ali os gigantes, somos como gafanhotos. Ai de nós, pobre de nós, quem somos nós? Coitadinho de nós e aquela coisa toda. Agora vimos a queixa do povo, né? E a queixa de Deus agora? Olha lá. Números, capítulo 14, versículo 11. Até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? A quem mais é dado, mais é requerido. A quem mais é dado, mais é requerido. Quantos sinais esse povo não recebeu? Quanta graça manifesta? Quantas bênçãos, quantas provas de que o Senhor é bom? de que vale a pena confiar nele. Quantas, 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 mais o que, o que que acontecia? Rebelião, murmuração, falta de fé, medo, pavor. Como se eles fossem joguete nas mãos dos homens das circunstâncias. Como se eles não fossem nada. Como se Deus os abandonasse nas mãos dos seus inimigos. Como se Deus não fosse fiel, poderoso e maior que tudo. Aí Deus fica invocado. Até quando este povo me provocará... E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eles viram, presenciaram, experimentaram. A indignação de Deus é justa. não fosse, mais uma vez, repito, a intervenção de Moisés, o povo teria sido fulminado. Vamos falar de rabo? Vamos falar de coisa boa, então? Rabe, pagão até então prostituta, mas vai se converter, vai mudar de vida. Raab, enquanto aqueles de Israel, aquela geração inteira tinha visto e não crido, Raab, que nunca viu, ouviu e creu. E age por fé. E professa a fé. Vem aqui comigo esse texto de Josué, capítulo, e a gente já leu, né? mas vamos Voltar lá, capítulo 2, dos versículos de 9 a 11, vamos repetir só esse trecho? Repara aqui quantas vezes aparece a palavra ou o verbo ouvir, tá? Pensei que o Senhor, ó, bem sei. enquanto o povo não sabia nada. Aquele povo que tinha direito de saber, não, direito não. obrigação, me corrija aí. Obrigação... Obrigado, direito é uma coisa, obrigação é outra. Ele tinha obrigação por tudo que tinham visto, obrigação de crer, de saber, de conhecer a Deus. Esta mulher que nunca viu, que não tinha tanta obrigação assim, vai exercer fé. Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, Bom, mas ela pertence ao povo, aos caras, Deus. Aquela terra até então era dela, mas ela, ela diz: Senhor, a quem Senhor ela se refere? Ela também tinha o seu. Ela era uma mulher pagã, ela adorava outros deuses. Ela reconhece a superioridade do Deus de Israel sobre os deuses dela. Ela era uma mulher politeísta, como eram politeístas os, os cananeus de um modo geral. Os cananitas, os cananeus de um modo geral. Bem sei que o Senhor, o Senhor, deu essa terra a vocês. E que o pavor que vocês estão casando. Caiu sobre nós E que todos os moradores da terra Estão se derretendo de medo Geração passada Quem é que morria de medo na geração passada? Quem que era que que estava com medo? O povo de Israel, né? O povo de Israel que estava com medo E nem sabia que Deus já trabalhava Já trabalhava através de todos aqueles fenômenos De como se abriu o mar vermelho e tudo Para preparar o caminho da conquista, já já indo adiante, a fama de Deus já ia adiante do próprio povo de Deus. E lá, em Canaã, se ouviu falar deste Deus Todo-Poderoso, e o pessoal lá, ainda que gigantes, ainda que bem armados e fortificados, tremiam na base, tremiam na base diante de um povo que não era tão armado, que um povo que não era preparado para a guerra, mas que tinha um Deus todo poderoso. Né? É Deus em nós. Deus em nós. Pensei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Veja só versículo 10. Porque ouvimos que o Senhor, o oh Deus, o Jeová, Secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Versículo 11. Quando ouvimos, a terceira vez que aparece aqui, quando ouvimos isso, O nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que declaração (risos) de fé! Quer falar aí? (risos) (risos) Que declaração de fé é essa? Enquanto essa mulher reconhece que há um único e verdadeiro Deus... Esse Deus não era o do seu povo. E ela se converte a esse Deus. Enquanto ela reconhece que Deus é o Criador do céu e da terra, e ela tem fé, e ela teme a esse Deus. O povo de Deus, uma geração inteira, pereceu no deserto. Vai passar 40 anos peregrinando no deserto, até que um por um venham a falecer e a morrer no deserto sem jamais herdarem a terra prometida. Uma geração que viu, que contemplou, que recebeu as tábuas da lei, que tinha luz, que tinha graça, que foi objeto de tanto cuidado, de tanto amor, de tanta redenção de Deus e que desprezou a palavra de Deus, que não confiou e que preferiu, que temia muito mais os gigantes e as as armas de guerra e e as fortalezas, as muralhas e essa mulher não confiava nas fortalezas nas muralhas e nem nos gigantes ela temia a Deus e aí como é que a gente fica nessa história quem é que dá uma lição de moral aqui numa geração do povo, de líderes e de tudo mais quantas vezes os pagãos fazem que são de Deus passarem vergonha quantas vezes na história os pagãos parecem, demonstram agem com muito mais fé do que aqueles que tinham a obrigação de ter fé por tudo que viram e experimentaram é Enquanto o povo incrédulo pereceu no deserto... O que sabemos a respeito de Raab? Ela alcançou salvação para si e para sua casa. Por causa da fé. Por causa daquele testemunho. Ela entendeu. Olha... O Deus do meu povo não está com nada. O meu povo, porque segue esse esse falso Deus... Ou falsos deuses, vai perecer... Eu boto fé no Deus de vocês. Eu vou te. Eu vou ajudar vocês dois a fugirem. Eu vou proteger, vou esconder vocês, correndo risco de ser presa. Ela está, de alguma maneira, traindo o seu próprio povo. Mas está protegendo aquelas que ela, aqueles que ela reconhece serem de Deus. E se apega a esse Deus. E a estes que são de Deus. E, e faz um trato. Vocês, se eu proteger vocês, vocês me protegem? Quando finalmente vocês vierem pra cá, porque eu sei que vocês vão ter vitória, porque eu sei que o Deus de vocês é que vai vencer nessa batalha, porque eu sei que o Deus de vocês é que tem poder, porque se fosse confiar nas armas e tudo, e toda a estrutura, não tinha pra ninguém, era nossa a vitória. Mas eu creio no Deus de vocês e peço a proteção dele. Por favor, rogue ao Deus de vocês, o haja com misericórdia em relação a mim, que eu vou vou ajudar vocês. Que fé dessa mulher, que atitude de coragem. E o trato é feito. E conta aí, Cristina, como é que eles foram protegidos? É um negócio muito interessante nessa história, (risos) né?
0: É bem interessante porque os espias falam para ela, né? porque ela pede proteção, casa dela é para os pais e para toda a família e os espias falam para ela, olha, você precisa colocar um cordão de escarlate na sua janela e ficar todos dentro de casa e se você não fizer isso, colocar esse cordão de escarlate na sua janela e se não ficar dentro de casa, nós não estamos mais, estamos desobrigados a proteger a você. Então aí a gente volta lá, né? Quando o povo foi liberto do, do Egito, quando Deus fala, o anjo passa, né? Fala para eles colocarem o sangue do cordeiro na nos umbrais e pede que eles fiquem dentro de casa. Então é, a gente percebe o que é a cobertura do sangue de Cristo sobre aquelas pessoas, sobre sobre eles e o que eu achei bem interessante aqui é que quando eles falaram isso para ela e viraram as costas e foram embora, mas assim que eles saíram ela já colocou o cordão então ela não titubeou, ela não esperou, ela não falou ah, mais tarde eu coloco, à tarde eu coloco, à noite eu coloco, amanhã eu coloco, porque eles iam demorar para voltar. Ela falou não, eu vou colocar é agora. Então, é o sangue de Cristo, é agora, a proteção do sangue de Cristo é agora, sobre as nossas vidas, porque esse sangue tem poder. Porque esse sangue tem poder de libertar, de salvar, de guardar as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes. Eu lembro quando eu era criança e minha mãe, vira e mexe, ela falava, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Que estejamos é. sobre essa cobertura né desse sangue.
1: Quando o juízo de Deus veio sobre o Egito, o Senhor orientou. Para se protegerem desse juízo, o sangue do cordeiro sacrificado seja aplicado nos umbrais. fique debaixo da casa, debaixo da cobertura do sangue. E era salva a casa toda. Esta mulher agora, o juízo vem sobre Jericó. Sobre a sua terra, sobre o seu povo. E de repente a orientação, o escarlate vermelho, que lembra o sangue, aplicado na janela da casa para proteção de todos os que estiverem ali, naquela casa. A ideia também, crer no Senhor Jesus Cristo, será salto e tua casa, hein? Noé era o único justo, creu, e a sua casa foi salva. Ló, o único justo, creu, suas filhas foram salvas com ele. Era para sua esposa também ter sido, mas ela... Vacilou. É muito interessante isso. Né? E da, da fé, quando você crê no Senhor, você agora aliançado com Deus, passa a ser um canal de bênção para a sua família. Leia 1 Coríntios capítulo 7, para ver o poder de um crente dentro de casa promovendo santificação dos filhos, santificação do povo Pois, e aí eu vejo
0: que entra também a questão do livre-arbítrio, né? Porque os que saíssem da casa não seriam salvos. Então havia necessidade de todos seguirem essa mesma orientação. Mas alguns mas tinham liberdade de sair da casa, né? Então se eles Isso saíssem, é. eles não estariam salvos. É o sangue, a cobertura de Cristo. a filhos rebeldes que não querem ficar debaixo dessa cobertura. Que não querem ficar debaixo dessa graça dessa casa né e saem e vão procurar o seu caminho a palavra está no coração deles eles vão ouvir e possa ser que eles voltem pelo arrependimento mas se abrirem o coração e retornarem a casa
1: é isso aí né a necessidade de estar tá seguindo as orientações né de estar tá debaixo dessa cobertura do sangue de Jesus e o risco que há uma pessoa ou alguém da família distanciar-se disto, infelizmente. Então, ela alcança a salvação para si, para sua casa. Veja Josué 6:25. Dá uma lida lá depois que ela permanece. A tradição diz que ela vai se casar. Tem gente dentro judeus, tradição antigíssima, diz que ela se casou com Josué, próprio Josué. Bom, de um jeito ou de outro, ela vai se converter, vai se tornar uma mulher judia, né, pelo proselitismo, né, pela pela conversão e faz parte do povo de Deus, da promessa, né, e habita naquela terra e tem mais. Ela vai ser mencionada em Mateus capítulo 1, versículo 5, como pertencendo à linhagem da qual descenderá o Cristo. Né? A genealogia de Jesus ali, escrita, dentre os ancestrais, lá está Raabe. Poucas mulheres são citadas naquela genealogia que normalmente citava o nome do, do homem, do marido, né? do pai de família, do chefe de família, sociedade patriarcal. Mas de repente o nome de uma mulher como Raabe lá está. Tá? Ela tem essa honra. Outra, em Hebreus capítulo 11... Versículo 31, ela é mencionada incluída entre os heróis da fé, Abraão, Moisés, todo todo aquele grupo enorme de heróis da fé do passado, lá está Raabe. Raabe como uma heroína da fé, fazendo parte daquela listagem de Hebreus 11. Raabe não é fraca, não. E, por fim, a carta de Tiago apresenta dois exemplos. Quando Tiago procura, no Antigo Testamento, dois exemplos de fé, que desemboca em obras, mostrando a perfeita e boa e adequada combinação entre fé e obras, buscando dois exemplos. Abraão, hein? E agora, Raab. Raab ele quis dois exemplos de pessoas de fé e que vão ter obras em consequência da sua fé, porque fé sem obras é morta. Ele traz a lembrança esse episódio que nós hoje acabamos de ver, de uma mulher que teve fé, mas não teve fé só da boca para fora, não teve uma fé que só professou, ela agiu, ela foi e protegeu os espias, tá bom? Bom, com isso eu acho que dá pra gente encerrar por hoje, né? Confiança em Deus, lançando fora todo o temor, dando paz nós temos nossos inimigos O que é que te abedronta? O que é que pode tirar a tua paz? O que é que te causa ansiedade? Angústia? Hein? Bom, terminando por aqui, deixa eu eu citei o salmo 27 aqui né? porque o Senhor é minha luz e a é minha salvação de quem terei medo o Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei ainda que um exército se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração e se estourar contra mim a minha guerra contra mim quase que lembra do episódio de Geazi do Eliseu e de repente o exército acampando contra eles e o Geazi apavorado morrendo de medo o Eliseu numa paz o exército inimigo ali buscando realmente a vida do Eliseu ali para capturá-lo para tortura, torturá-lo para matá-lo e ele dá paz ele orou pelo Geazi Geazi, você não está enxergando bem e de repente depois de ter orado pelo Geazi seus olhos se abrem para a realidade espiritual e ele vê além daquele exército físico de inimigos ele vê o um exército de carruagens de fogo celestial acampado ali, por isso a segurança a segurança de Eliseu você sabe como essa história termina, né? dá uma lida lá, aprende aprende que a gente pode confiar o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor daqueles que o temem e os livra não temerei que milhares estejam tramando não temerei os milhares que me cercam ah, que coisa boa confia no Senhor de todo teu coração não se estripe no seu próprio entendimento e ele ele é que dá a vitória, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, debaixo das suas asas eu me abrigo no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar á sobre uma rocha, amém e amém. Coisa boa, palavra santa e bendita de Deus, com isso eu estou encerrando aqui, pessoal, encerrando o oculto não, tá? Só que o pessoal do YouTube, a participação mais mensagem que foi transmitida, tá? E sigo aqui com todos os demais...